0: Der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute spricht Clemens Hägele über Johann Albrecht Bengel, Schriftausleger und Endzeitberechner. Schriftausleger und Endzeitberechner. Wer war Johann Albrecht Bengel? Am 30. Juli 1744, da schrieb der Stadtammann, also der Bürgermeister von Donauwörth, einen Brief an seine Hochwürden Johann Albertus Bengel. Der war damals Probst von Herbrechtingen. Und dann fragt der Stadtammann, ich zitiere, Was wird aus dieser Stadt werden? Will sagen, wie wird es in Zukunft noch mit der Stadt Donauwörth oder schwäbischen Wörth zugehen? Und was, was soll aus ihr über kurz oder lang werden? Denn es ist bekannt, dass selbige Ehe, dem eine uralte Reichsstadt gewesen ist. Wie aber diese in Zukunft, wenn es friedlich bleibt, angesehen werden möchte, solches ist diesorts niemand bekannt. Einzig und allein sollen euer Hochwürden hiervon ein gesichert genaues Licht, Wissenschaft und Weisheit vermittels dero hochrühmlicher Gelehrsamkeit haben und tragen. Daher stelle ich das gehorsame und inständige, höfliche Ansuchen, mir von allhiesiger Stadt wird, in welchem Stand sich diese in Zukunft sehen kann, unbeschwerte Nachricht im Vertrauen und größter Verschwiegenheit hochgeneigt und beliebig zu kommunizieren. Dieser Brief ist äh, in dem umfangreichen Briefwechsel von Bengel eine Kuriosität. Und Bengel hat äh, dann auch erwartungsgemäß abschlägig geantwortet. Frage aber bleibt, wie kommt ein bayerisch-schwäbischer Lokalpolitiker dazu, Anfang des 18. Jahrhunderts, übrigens selber katholischen Glaubens, von Bengel Auskunft über die Zukunft seiner Stadt zu erwarten. Das hängt mit einem Teil von Bengelschaffen zusammen, der selbst denen Mühe macht, die Bengel sonst, so wie ich als theologischen Lehrer, ehren gemeint sind seine apokalyptischen Berechnungen, von denen noch die Rede sein wird. Wenn wir aber Bengel gerecht werden wollen, dann dürfen wir ihn darauf nicht beschränken. Bengel war vor allem ein Pionier der sogenannten Textkritik, also der Wissenschaft von der Wiederherstellung des Urtextes im Neuen Testament und er war ein bedeutender Schriftausleger. Darüber hinaus war er einfach einer der wirkmächtigsten Vertreter des württembergischen Pietismus. Also wer Werk und Person Bengels rechtwürdigen will, der muss sich für ihn Zeit nehmen. Wir kommen zum Lebenslauf, zuerst zur Kindheit und Jugend. Wir wissen wenig aus dieser Zeit. Geboren 24. Juni 1687 in Winnenden. Von den insgesamt sechs Geschwistern kamen allerdings nur er und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Josef über das Kindesalter hinaus. Sein Vater Albrecht Bengel, war nach dem Studium der Theologie in Tübingen Lehrer an der Klosterschule Bebenhausen. Seit 1681 Diakonus, also zweiter Pfarrer in Winnenden. Und als Bengel kaum sechs Jahre alt war, früher 1693, da starb sein erst 43-jähriger Vater an der sogenannten hitzigen Krankheit, gemeintes Typhus, hatte sich bei einem Krankenbesuch angesteckt. Und wenige Monate nach diesem Schicksalsschlag brannten die Franzosen winnenden vollständig nieder. Das Haus der Witwe Barbara Sophia Bengel wurde zerstört und mit ihm die ungewöhnlich umfangreiche Bibliothek ihres verstorbenen Mannes. Und zum Verlust dieser Bibliothek schreibt Bengel später in für ihn ganz charakteristischer Weise, dass er darin eine Wohltat Gottes sehe, da dieser Verlust ihn gehindert habe, ich zitiere, sich vor der Zeit zu zerstreuen und das Viele dem Gründlichen vorzuziehen. An anderer Stelle mahnt Bengel auch dazu, wenig zu lesen, viel zu denken und das wenige, das man liest, immer und immer wieder und gründlich zu lesen. Bengels Mutter Barbara gab ihn 1693 in die Obhut von David Wendelin Spindler, wohl ein Studienfreund des Vaters. Der war Lehrer an verschiedenen Lateinschulen und mit ihm und dessen Familie zog Bengel dann im selben Jahr nach Marbach. Das haben die Franzosen noch im selben Jahr genauso verwüstet wie vorher Winnenden. Drei Jahre später zog Spindlers Familie weiter nach Schondorf. Wieder drei Jahre später unterrichtete Spindler in Stuttgart am Gymnasium Illustre. Und Bengel saß in Spindlers Unterricht und erhielt von ihm und anderen Lehrern eine solide Ausbildung in Latein, Griechisch, Hebräisch, Französisch, Italienisch, daneben in Mathematik und Astronomie. Spindler war Pietist. Was ist das? Nichts weniger als die wichtigste innerkirchliche Frömmigkeits- und Reformbewegung des Protestantismus, seit dessen Bestehen. Die Gründungsurkunde... Das Pietismus ist die 1675 erschienene Schrift Pia Desideria von Philipp Jakob Spener unter Titel Herzliches Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirche samt einigen dahin einfältig abzweckenden christlichen Vorschlägen. Was waren Speners konkrete Reformvorschläge? Erstens, er wollte das Bibelwissen unter den Laien gefördert wissen. Bibelwissen, das eben auch außerhalb des Gottesdienstes äh, sich vermehren sollte. Der Pietismus ist seit seinen Anfängen eine Bibelbewegung. Zweitens wollte er eine grundsätzliche Stärkung des Leintums innerhalb der Kirche. Kennzeichnend für den Pietismus wurden die Erbauungsstunden in Wohnhäusern zusätzlich zu den Gottesdiensten. Ihm war wichtig die sogenannte Praxis Pietatis. Also im Glauben sollte die Tat Vorrang haben vor der Lehre. Weiter wollte er, dass in Lehrstreitigkeiten Zurückhaltung herrscht. Und fünftens und letztens, er wollte, dass das Theologiestudium reformiert werden soll. Das heißt, dass durch Einrichtung sogenannter Collegia Pietatis auch die Theologiestudenten in diese Richtung des Pietismus mit hineingenommen werden und das Theologiestudium schlicht auch eine andere geistliche Abzweckung bekommt. Zu Bengels Studienzeiten waren zwei der vier Lehrstühle in Tübingen mit Professoren aus dem Pietismus besetzt. Das Evangelische Stift war zeitweise geradezu ein Hot. des Pietismus, besonders unter den Repetenten. Bengel selber wirkte auch einige Jahre als Stiftsrepetent. Jetzt aber zurück zu Bengels Ziehvater Spindler der gehörte dem separatistischen Pietismus zu, vertrat äh, die Lehre des Chiliasmus, also eines tausendjährigen Zwischenreiches Christi auf Erden vor dem Endgericht, eine Lehre, die die lutherischen Bekenntnisschriften verwerfen. Das brachte Spindler einige Einladungen vor das Stuttgarter Konsistorium ein. Er blieb aber bei seiner Haltung. und Bengel wurde einerseits durch Spindler ganz sicher geprägt, das wissen wir auch aus der Literatur, die er gelesen hat. Andererseits ähm, hat er sich einem separatistischen Pietismus zeitlebens verweigert. Nach seinem Charakter war der junge Bengel ernst und zurückhaltend. Er beschreibt sich selbst als einen, den, Zitat, insgesamt immer ein mühseliger, ernster Sinntrieb und der ernste bescheidene Worte und Taten mehr schätzte, als dass er dem nacheiferte, was eitel, frech und gottlos war. So viel ähm, zur Kindheit und Jugend, jetzt zum Studium. Wir wissen nicht, wann und aus welchen Gründen sich Bengel zum Theologiestudium entschlossen hat. Auf jeden Fall besuchte er, anders als damals üblich, keine der beiden Klosterschulen Malborn oder Bebenhausen, wo sich die Mehrheit der zukünftigen Theologiestudierenden auf das Studium vorbereitete. Er zog 1703 gleich ins evangelische Stift und legte innerhalb weniger Wochen die Baccalaureatsprüfung für den untersten akademischen Grad ab. Und den hatten die äh, Klosterschüler in der Regel schon mitgebracht ins Studium. Dann folgten zwei Jahre Studium bis zur Magisterprüfung, bevor dann das eigentliche theologische Fachstudium begann. Das heißt, in der ersten Zeit reden wir von Physik, Mathematik, Astronomie, Logik und Metaphysik, praktische Philosophie und Moral, Geschichte, Latein, Griechisch, Hebräisch, Beredsamkeit und Poesie. Anlässlich einer Prüfung heißt es dann über Bengel, ein zum Studium fähiger und darin sorgfältiger Kopf, in der Metaphysik und Ethik macht er Fortschritte, Betragen, Recht schaffen. Das klingt jetzt nicht besonders enthusiastisch, man muss aber dazu sagen, dass er bereits 1704 dann als Jahrgangsbester die Magisterprüfung abgelegt hat. Die Professoren, die zur Zeit Bengels als Theologen in Tübingen tätig waren, repräsentieren die da damals drei maßgeblichen Richtungen protestantischer Theologie und Frömmigkeit, lutherische Orthodoxie, Aufklärung und Pietismus. Und die ersten beiden Richtungen, also Orthodoxie und Aufklärung, waren in der Regel heftige Gegner des Pietismus. Orthodoxie konnte schon auch positiv Anliegen des Pietismus aufnehmen, aber Streit gab es genug. Und nur Orthodoxie und wesentlicher Pietismus haben Bengel wirklich geprägt. Mit der Aufklärung hat er sich, wenn überhaupt, dann nur kritisch auseinandergesetzt, etwa mit dem Zitat Atheisten Spinoza. Der Pietismus hat ihn aber methodisch geprägt, zum Beispiel durch Speners Buch über die Hindernisse im Theologiestudium, aber natürlich auch durch die Frömmigkeit. Das wird deutlich durch Selbstberichte Bengels, wo er von ständiger Selbstprüfung schreibt, von gründlich aber mäßig umfangreicher Lektüre gut ausgewählter Werke und natürlich auch vom Besuch dieser Privatsammlungen, Versammlungen, von denen schon die Rede war was einem damals durchaus auch Ärger mit den Behörden einbringen konnte. Er schreibt rückblickend Jahrzehnte später in einer autobiografischen Notiz, im Jahr 1703 ward er, er meint sich selbst, in das fürstliche theologische Stipendium zu Tübingen gnädigst aufgenommen, in welchem zu selbiger Zeit eine starke geistliche Erweckung war, also gemeint ist der, der Aufbruch des Pietismus, eine Erweckung, die einen Satz zu vielem hernach ausgebrochenen Guten gegeben. Und dieses kam denn ihm als einem Anfänger merklich zustatten. Das Studium brachte eine große Irritation für Bengel. Er wurde vertraut gemacht damit, dass innerhalb der griechischen Handschriften des Neuen Testaments viele verschiedene Lesarten vorkommen. In der Oxforder Ausgabe des griechischen Neuen Testaments, die ihm zur Verfügung stand, waren zum Textus Receptus, das ist der also damals gängige griechische Text, waren bereits 30.000 zusätzliche Lesarten verzeichnet. Und eine wissenschaftliche Verarbeitung dieser Lesarten stand auf deutschem Boden noch aus. Innerhalb des Pietismus hatte man schon seine Zweifel an diesem Textus Receptus aber erst Bengel ging dann die gewaltige Aufgabe einer wissenschaftlich begründeten Neuausgabe des griechischen Testaments wirklich an. Aber erst einmal folgte nach dem Studium eine sechsjährige, sechsjährige Zeit als Repetent am Stift, durchsetzt von verschiedenen Vikariaten, den Orten Metzingen, Nürtingen, Tübingen und schließlich Stuttgart der Repetentenzeit folgte auch eine damals durchaus übliche Bildungsreise, die Bengel vorwiegend mit Vertretern des Pietismus in ganz Deutschland in Berührung brachte. Besonders ausgiebig und wichtig war die Begegnung mit August Hermann Franke in Halle. Die Denkendorfer Zeit, wenn man fragt, welchen Beruf Bengel eigentlich hatte. Und wenn man sich dabei an der Zeit der Dienstjahre orientiert, muss man sagen, dass Bengel eigentlich weniger Pfarrer als vielmehr Pädagoge gewesen ist. Er lehrte von 1713 an 28 Jahre lang als Präzeptor an der Klosterschule in Denkendorf. Er war nicht Leiter dieser Schule, die war dem Propst Johann Friedrich Hochstädter unterstellt, sondern Bengel war mit einem Kollegen zusammen zuständig für die alten Sprachen, für Geschichte, Mathematik, Geografie und Logik. Ein Tag damals in Denkendorf begann um 4 Uhr früh und hatte, was den Unterricht anbelangt, in der Regel vier sogenannte Lektionen von 7 bis 8, 9 bis 10, 2 bis 3 und 4 bis 5. Bengel hat mal ganz trocken dazu bemerkt, Zitat, auf welche Weise die Leute niemals obruiert, also überfordert werden und hingegen auch nicht allzu viel Zeit auf einmal verderben können. Die drei Jahrzehnte in Denkendorf sind äußerlich unauffällig. Sie verla verlaufen gleichmäßig, ohne störende Unterbrechungen. Außer zu dienstlich verordneten Reisen nach Stuttgart oder ins Umland hat Bengel Denkendorf in dieser Zeit nie verlassen. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen sind diese Jahre theologisch sehr fruchtbare Jahre gewesen. In diese Zeit fällt das Novum Testamentum Graece, fällt der Gnomon, also der komplette Kommentar zum Neuen Testament und die Auslegung der Johannesoffenbarung. Man hat ähm, den Pädagogen Bengel als einen Vorläufer Pestalozzis bezeichnet. Das ist vermutlich zu hoch gegriffen. Und trotzdem war er als Erzieher nicht unbedeutend und hatte da auch einiges zu sagen. Von ihm gibt es etwa 17 Erziehungsregeln, von denen ich jetzt ein paar zitieren möchte und die sind für das frühe 18. Jahrhundert schon bemerkenswert. Da heißt es zum Beispiel, man vermeide alle Künstelei, denn Erziehung ist keine Kunst. Oder man überlasse die Kinder, solange ihr Tätigkeitsdrang unschuldig ist, mehr ihrem eigenen als fremdem Willen. Oder, Kinder sind nicht zu überladen mit vielen Erklärungen und bedrängenden Zumutungen. Sie werden sonst gegen alles verschlossen und abweisend." Wir gehen weiter zu der Zeit, als er dann Popst und schließlich Prälat war. Bengel selber war nicht der Typ fürs Karriere machen. Es gab durchaus Lehrstuhlangebote, unter anderem aus Gießen. Aber die scheiterten eigentlich immer daran, dass Bengel nichts Höheres anstrebte, sich auch nicht verkaufen wollte. Im letzten Jahrzehnt hat Bengel dann doch und ohne, dass es gesucht hätte, wichtige kirchliche und politische Ämter bekleidet. Er war Propst in Herbrechtingen, später Mitglied der Landschaft, gemeint ist der Landtag, und schließlich Prälat von Alpirsbach, was mit einem Sitz im Stuttgarter Konsistorium verbunden war. Politik lag seinem individualistischen, weltabgeschiedenen Wesen nicht. Und nicht zufällig war auch sein Sterben ganz unauffällig. Ein Abendmahl mit der Familie, ein Dank- und Fürbittgebet, getröstetes Einschlafen. Sein vielleicht berühmtester Schüler Oettinger schreibt, Zitat, er wollte nicht geistlich pompös sterben, sondern gemein, wie wenn man unter dem Geschäfte zur Türe hinausgefördert wird. Auffallend aus dieser Zeit ist noch der Streit mit Zinsendorf, es gibt nur ein einziges Werk unter Bengels Werken, das nicht direkt Arbeit am Neuen Testament ist. Herausgegeben 1751, Abriss der sogenannten Brüdergemeine. Bengel hatte Anstoß genommen an der Gefühligkeit der Herrenhuter. Und es kam zu einem streitbaren Briefwechsel, auch zu einer persönlichen Begegnung mit Zinsendorf. Bengel schreibt einmal an einer Stelle ganz charakteristisch über Zinsendorf. Den Grafen liebe ich herzlich und denke oft an ihn, ob er nicht jemand habe, der ihn himoniere. Das klingt zurückhaltend, die Auseinandersetzung war aber durchaus scharf. Zinsendorf machte sich über die schwäbische Apokalyptik lustig. Bengel wiederum rückte Zinsendorf in die Nähe des falschen Propheten aus der Offenbarung. Frage, was, an was hat Bengel Anstoß genommen? Er beklagt dass Zinsendorf für sein Anliegen, seine Herkunft und sein Ansehen missbrauche und auch durchaus diktatorisch auftrete und manche Glieder der Gemeinde vertrauten seinen Eingebungen, Zinsendorfs Eingebungen, mehr als dem Bibelwort. Bengel schreibt, wenn aber jemand solche Lehren, die erst einer Demonstration aus der Schrift bedürfen, ohne eine solche Demonstration als inspiriert annimmt und ausgibt, so ist's ein Fanatizismus. Zitat Ende. Bengel rügt ohnehin den Umgang ähm, mit der Bibel, den er dort vorgefunden hat. Aus der Gotteslehre bzw. der Trinitätslehre sei nur die Christologie herausgenommen und aus der wiederum nur die Lehre von Christi leiden. Und da missfällt ihm auch ein eigenartiger Genuss der Leiden Christi, also etwa das sich Verkriechen in das Zitat Zinsendorf, Seitenhöhlchen des Lammes. Bengel zeigt sich ja ganz als Bibeltheologe, wenn er selber dann später in verfehlter Weise spekulieren wird, dann immerhin am Schriftwort. Nie aber, was er Zinsendorf vorwirft, aufgrund eigener Eingebungen. Soviel einmal zur Biografie, jetzt zweitens zum Werk, zum Gesamtwerk. Bengel ist nicht einfach einer der heute üblichen theologischen Disziplinen zuzuordnen, am besten nennt man ihn wohl einfach einen Bibeltheologen. Das dogmatische Rüstzeug seiner Zeit stand ihm zu Gebote, es kommt aber selten zum Zuge. Alles, was er erforscht, dreht sich um Text und Bedeutung des Neuen Testaments. Und was er lehrt, beansprucht, dass es seinen Grund hat, unmittelbar in den Schriften des Neuen Testaments. Und jetzt ein ähm, paar Bemerkungen zu Bengel als einem Pionier der Textkritik. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass Bengel Mühe hatte mit den Varianten des neutestamentlichen Textes. Davon war schon die Rede. Wie kann es sein, dass das unfehlbare Wort Gottes in vielen, mit vielen kleinen Varianten überliefert ist? Was ihm zu Beginn an seiner eigenen textkritischen Arbeit vorlag, war der durchaus fragwürdige Textus Receptus, also der Text des griechischen Neuen Testaments, wie er damals allgemein anerkannt und verwendet worden ist. Er hatte auch durchaus Ausgaben dieses griechischen Neuen Testaments, wo der Textus Rezeptus drin stand und dann ähm, informiert wurde über die Varianten aus anderen Handschriften, aber eben lediglich informiert. Es wurde nicht bewertet. Und ihm lag jetzt daran, diese Varianten tatsächlich durchzugehen, zu bewerten und einen neuen bereinigten Text zu schaffen. Von Denkendorf aus versuchte Bengel, leihweise an Handschriften aus aller Welt zu kommen. Archivare, Bibliothekare, Sammler und Freunde verschafften ihm dann Handschriften aus Klöstern und Universitäten und so konnte er bis 1722 so 137 Handschriften zusammentragen, darunter 15, die bis dahin noch gar nicht irgendwie ausgewertet worden waren. Bengel hat jetzt die Methoden der sogenannten Textkritik nicht erfunden, aber er hat sie entscheidend weitergebracht. Ein Kriterium, das tatsächlich auf ihn äh, wohl auf ihn zurückgeht, ist die sogenannte Lectio Difficilio. Was heißt das? Wenn man also zwei Handschriften hat zur gleichen Textstelle innerhalb des Neuen Testaments, da sind Unterschiede drin und die eine Lesart stellt sich als eine schwierigere heraus, vielleicht missverständlichere oder so, dann sagt Bengel, dieser schwierigeren Lesart ist der Vorzug zu geben, weil sie ist höchstwahrscheinlich die ältere weil man eher darauf achtet, Dinge dann im Abschreibprozess zu glätten und nicht schwieriger zu machen. Auch hat Bengel die Handschriften, sozusagen vier verschiedenen Handschriftenfamilien zugeordnet. Das war eine Methode, die heute so nicht mehr weiterverwendet wird, aber lange noch in Gebrauch stand, lange noch nach Bengel. In seinen Urteilen hat er vielleicht in manchen zu konservativ geurteilt. Aus heutiger Sicht vieles hat sich allerdings auch heute bestätigt, bis heute wirklich bestätigt. Und in manchen war er dann auch für die damalige Zeit erstaunlich frei. Er hat zum Beispiel gesagt, der für die Liturgie auch hochbedeutsame Schluss des Vaterunser's, der ist sekundär. Er hat sich auch gegen ein Mehrheitsprinzip gewandt, im Sinne von, was eben die Mehrheit der Schriften haben, das wird schon richtig sein. Nein, er schreibt, darauf kommt es an, was die allerältesten griechischen Handschriften haben. Bengel hat übrigens unter anderem deswegen keinen Tübinger Lehrstuhl erhalten, weil er dem Senat, jetzt Zitat Senat, in der Kritik zu weit ging. Was war das Ergebnis jetzt seiner ähm, Forschungen mit diesen Handschriften. Er hat zwar nicht jetzt einen wirklich neuen Text vorgelegt, aber er hat eine Ausgabe des alten Textus Receptus vorgelegt, mit einem Apparat, mit den Varianten, die er dort allerdings ausführlich bewertet. so Sodass, wer sich dieser Mühe unterzieht, dann durchaus sehen konnte, welche Variante äh, Bengel dann eventuell auch gegen den Textus Receptus bevorzugt. Lediglich zum Buch der Offenbarung hat er tatsächlich dann auch einen eigenen neuen Text vorgelegt. Das mag verschiedene Gründe haben. Zum einen, dass das Buch der Offenbarung ihm besonders nahe stand. Zum anderen war dort tatsächlich auch der Text im Textus Receptus besonders schlecht. Wie hat er das Ganze aber auch geistlich gewertet? Für Bengel war es wichtig, darauf zu beharren, dass der biblische Text trotz zahlreicher reicher Varianten das Evangelium nirgendwo in seinen Grundfesten erschüttert. Er schreibt einmal in einem Brief, Christus und seine Kirche stellen sich den Augen der Welt allenthalben im Gewande der Schwachheit und Niedrigkeit dar. So ist es auch in seinem Wort. Wenn die Heiligen Schriften, die so oft abgeschrieben wurden, ohne Mangel wären, so wäre das Wunder so groß, dass es nicht mehr ein Glaube wäre. Im Gegenteil wundert mich das, dass nicht noch viel mehr Lesarten entstanden sind, und dass die Vorhandenen unseren Glaubensstand nicht im geringsten verrücken. Zitat Ende. Sein griechisches Neues Testament war dann auch Grundlage für eine Übersetzung, die 1753 postum erschienen ist und die ja auch mit einigen Anmerkungen versah. Von, dort, von der wurde später einmal gesagt, sie sei, Zitat, korrekt, aber etwas hölzern. Sie hat dann auch bei Weitem nicht so viel Verbreitung erfahren wie sein Kommentarwerk. Und auf das will ich jetzt zu sprechen kommen. Sein wirkliches Meisterstück war sein Gnomon, griechisch der Zeiger, ein vollständiger Kommentar zum Neuen Testament mit einem ausführlichen Vorwort noch zum Thema Schriftverständnis, Schriftauslegung und Textkritik. Dieses Werk ist auch heute noch gut und nützlich zu lesen. Wie ungewöhnlich dieses Werk in seiner ganzen Methodik zu seiner Zeit war, zeigt ein Vergleich mit dem damals üblichen Schriftgebrauch. In der reformatorischen Orthodoxie war die Schrift nicht selten nur ein Lieferant für dogmatische Beweisstellen. Oder auch, auch durchaus im Pietismus sozusagen ein willkommener Steinbruch, um sich zu bedienen, wenn es um allegorische Auslegungen ging. Bengel jedoch wollte zeigen, was dasteht. Deswegen Gnomon, Zeiger, wollte zeigen, was dasteht. Deswegen gibt er jedem Buch eine Einleitung, die Offenbarung bekommt eine besonders lange, und legt dann den Text Vers für Vers gelegentlich Wort für Wort aus. Und dann nur ein paar äh, noch Anmerkungen. Er hat auch anders als damals üblich historische Quellen mit herangezogen, etwa Philo, Josephus oder rabbinische Quellen. Und auch Letzteres nicht nur, um jetzt Unterschiede zwischen Jesu Verkündigung und dem Judentum der damaligen Zeit deutlich zu machen, sondern ihn wirklich einzuordnen, auch in das Judentum der damaligen Zeit. Er hat auf Dinge aufmerksam gemacht, die dann äh, Jahrhunderte später erst ähm, als wahr erkannt und von anderen gesagt worden. Dann hat man herausgefunden, dass Bengel das eigentlich auch schon sagte. Er hat auf die Besonderheit des sogenannten nicht-responsorischen Amens Jesu hingewiesen, also dieses Amen, ich aber sage euch. Er hat, man hat entdeckt, dass schon Bengel vom Menschensohn-Titel wusste, der auf Daniel 7,13 zurückzuführen ist und so weiter und so weiter. Das Werk hat eine durchaus starke Verbreitung gefunden und neben dem lateinischen Original folgten dann auch deutsche Fassungen anderer Theologen. Und bis heute kann man Hinweise von Bengel durchaus auch in wissenschaftlichen Kommentaren noch finden. Jetzt ähm, Heilsgeschichte und apokalyptische Berechnungen. Unter den biblischen Schriften hat es ein Buch Bengel in besonderem Maße angetan, die Johannes-Offenbarung. Und seine heilsgeschichtliche Theologie ist über weite Strecken eigentlich nichts anderes als eine Auslegung dieses Buches. Und er wollte nichts anderes, als die Offenbarung dahingehend entschlüsseln, dass der Heilsplan Gottes mit der Welt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer klaren Chronologie sichtbar wird. Bengel war da nicht der Erste, der sich in diesem Bereich versucht hat. Der Abt Joachim von Fiore hat Ähnliches versucht und die Welt in drei große Zeitalter eingeteilt. In der Reformation insgesamt oder unter reformatorischen Theologen war es einerseits so, dass man zwar ein reserviertes Verhältnis zur Offenbarung als Buch hatte. Ich erinnere nur an Luthers Einschätzung der sehr kritischen Einschätzung der Offenbarung, der ja auch bis zum Schluss eine apostolische Herkunft abgestritten hat. Aber was Luther nicht davon abgehalten hat, selbst Endzeitberechnungen anzustellen. Aber Bengel selber in dieser Art und Weise war natürlich ähm, innerhalb des, der Theologie seiner Zeit äh, da ungewöhnlich. 1724 hatte Bengel während einer Predigtvorbereitung eine Art erlebnis Es ging um die Frage der Bedeutung der Zahl 666 in der Offenbarung, Offenbarung 13, Vers 18. Und er schreibt später in einem Brief, ich habe mit Gottes Beistand die Zahl des Tieres gefunden, es sind 666 Jahre von 1143 bis 1809. Daran liegt ein großer Trost, auch bei den Trauerfällen in meinem Haus. Diejenigen, die jetzt geboren werden, werden wunderbare Zeiten schauen." Also die Zahl 666 deutet Bengel als 666 Jahre. Diese Jahre zieht er jetzt, ähm, bringt er in Beziehungen, in mathematische Beziehung zu den 1000 Jahren von Offenbarung 20. So allerdings dass die beiden in einem ganz exakten Verhältnis 2 zu 3 stehen müssen. Und das lässt ihn die Zahl des Tieres auf 666,6 Neuntel korrigieren, die Zahl 1000 auf 999,9 Neuntel. Und damit kommt Bengel auf eine Grundzahl, auf die Zahl 111,1 Neuntel. Und die steht Bengels Meinung nach in der Offenbarung für die kleinste Zeiteinheit. In der Offenbarung werden ja verschiedene Zeiteinheiten genannt. Und die kleinste wird dort genannt eine halbe Zeit und das ist diese Grundzahl 111 Neuntel. Und mit diesem ganzen Zahlenmaterial beginnt Bengel jetzt eine geschlossene Chronologie aufzubauen. Nach ihm beginnen die 666 Jahre mit dem Papsttum seit Gregor dem VII. Nach einigem Hin und Her hat sich Bengel dann auf die bekannt gewordene Jahreszahl 1836 für die Wiederkunft Christi und Beginn des tausendjährigen Reiches. Präziser gesagt, Beginn des ersten tausendjährigen Reiches festgelegt. Er hatte da einen ganz komplizierten doppelten Chiliasmus, aber darum soll es an dieser Stelle nicht gehen. Also darauf hat er sich festgelegt, 1836. Weiteres wichtiges Datum von e für ihn, 1614. Der Engel mit dem ewigen Evangelium ist für ihn Johann Arndt. Ich lasse es jetzt erstmal dabei ähm, und werde am Schluss nochmal etwas auch zur Wertung des Ganzen sagen. Davor aber noch was zur Wirkung, die Bengel dadurch entfaltet hat, noch im 18. Jahrhundert waren die Lehrstühle der Tübinger Evangelisch-Theologischen Fakultät überwiegend mit Bengelschülern besetzt, deren Gegner die als Bengelianer oder Bengelsekte bezeichnet haben. Im 19. Jahrhundert hat diese Wirkung stark abgenommen, aber Bengel selber wirkte noch selber enorm durch den Gnomon, nicht nur in Württemberg, sondern auch in Ländern wie Schweden, Holland und Dänemark. Und kein geringerer als John Wesley, also der Begründer des Methodismus, hat also dann den Gnommern in den Händen hatte, den Plan aufgegeben, selber ein eigenes Kommentarwerk zu schreiben, sondern hat dann ein Werk herausgegeben, das sich ganz, ganz eng an den Gnommern anlehnt. Man wird Bengel mit Recht als einen Biblizisten bezeichnen können, wenn man unter Biblizismus einfach versteht, die Bibel als einzige Erkenntnisquelle aller Theologie. Mehr geprägt hat er allerdings meines Erachtens ähm, durch sein Verständnis dieser einen Quelle als Gottes, Zitat, Lagerbuch, in dem alles über Ursprung, Lauf und Ziel der Gemeinde Gottes verzeichnet ist. Das also reale, göttliche Geschichte voraussetzt und für die Zukunft mit ihr rechnet. Hier hat, denke ich, auch das eine seiner Wurzeln, was man dann später als sogenannten biblischen Realismus bezeichnet hat, also eine Schriftdeutung, die ebenso von Gottes Handeln in der Geschichte ausgeht, sie in den biblischen Berichten wahrnimmt und für die Zukunft erwartet und eben nicht nur Vernunftwahrheiten in der Schrift sucht. Bengel hat die Geistes- und Kirchengeschichte Württembergs stark geprägt. 1946 hat Julius Rauscher einmal ein, ein Buch im Quellverlag herausgegeben mit dem bezeichnenden Titel, Obertitel, Aus dem Lande von Brenz und Bengel. Es ging um 50 Jahre württembergischer Kirchengeschichtsforschung. Brenz steht für das Luthertum, Bengel für den Pietismus. Beiden Richtungen gemeinsam ist bei allen Unterschieden ihre Betonung des Wortes. Auf jeden Fall ist die württembergische Kirche ohne Pietismus und auch ohne Bengel nicht denkbar. Nicht nur kirchengeschichtlich rückblickend, sondern auch heute noch. Die Endzeitberechnung, die Bengel angestellt hat, gerade das Jahr 1836, haben auch ihre Wirkung entfaltet dahingehend, dass es die Auswanderungsbewegungen, in Erwartung dieses Jahres Richtung Osten mit verstärkt haben. Wohl nicht verursacht, ähm, aber mit verstärkt. Ja, drei Beobachtungen jetzt zum Schluss. Das erste nochmal, Bengel als Ausleger der Offenbarung und auch Endzeitberechner. Eine Kritik an dieser Endzeitberechnung ist, so einfach, wie sie notwendig ist. Jesu Wort, das niemand Tag noch Stunde wisse, hat Bengel ausgeblendet. Und die offene exegetische Wahrnehmung opfert er doch zugunsten eines Systems, Systemzwangs. Also, was nicht passt, wird passend gemacht. Man denke nur an diese Grundzahl 111,1. Es bleibt für mich bis heute ein gewisses Rätsel, wie so ein maßgeblicher, auch methodischer Vordenker von Exegese und Textkritik, also einfach ein ausgebuffter Bibelwissenschaftler, sich hier seinen Scharfblick so hat trüben lassen können. Aber nun sind selbst im kräftigsten Irrtum können noch Wahrheiten äh, enthalten sein. Und so denke ich, wird man sagen können, dieses Endzeitsystem ist in Grundsatz und Methode zwar verfehlt, aber es ist doch auch nur deswegen denkbar, weil Bengel an etwas festgehalten hat, was in dieser Zeit für die Aufklärungstheologie zur Verlegenheit wurde, nämlich dass Geschichte Raum von Gottes Handeln ist. Und es ist wichtig, darauf immer wieder hinzuweisen in einer Zeit, in der Lessing den Glauben an als, als, das als ein Glauben an zufällige Geschichtswahrheiten abgetan hat, die zur Begründung von notwendigen Vernunftwahrheiten nicht taugen würden. Bengel war sich offensichtlich bewusst, dass wir von einem Gott, der nicht in der Geschichte handelt, weder wissen könnte noch wissen müssten. Das Zweite, Bengel war Schrifttheologe auch in dem Sinn, dass für ihn das Wort der Schrift dem Glauben und dem Leben der Kirche vorgegeben war. Das ist angesichts einer heute vielfach an Schleiermacher orientierten protestantischen Theologie wichtig noch einmal zu betonen, weil diese durch Schleiermacher geprägte Theologie zumindest einer Gefahr ausgesetzt ist, nämlich der, dass das Wort nicht mehr Vorgabe ist, sondern ganz wesentlich nur Ausdrucksmittel. In den Schriften werden eben Eindrücke des Glaubens weitergegeben, aber es ist nicht mehr Vorgabe des Glaubens. Das dritte und letzte. In Bengels Person zeigt sich ein beeindruckender Zusammenschluss von Theologie, Dienst und Gebetsfrömmigkeit. Ich denke, ein großes Problem der aktuellen Ausbildung zum Beruf des Geistlichen ist, dass diese Bereiche in der Regel auseinanderfallen und keine natürliche Einheit mehr bilden. Und wie sehr sich Dienst und Theologie wechselseitig befruchten müssen, Schreibt Bengel mit Rückblick auf seine Repetenten und Vikarszeit. Er schreibt, wenn man einige Zeit unter den Leuten draußen gewesen ist und einen Gustum Plebeum et Popularum bekommen hat, also mit dem Volk in Berührung gekommen ist, so ist es gut, wenn man nach eine Weile wieder ins Stipendium, gemeint ist das Stift, zurückgeht und seine Theologie aufs Neue vor die Hand nimmt und mit mehr Applikation durchgeht. Kommt man nach wieder hinaus? So kann man weit besser fortkommen und im Segen arbeiten. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit.